0: Pupula. Scheiße ist underrated. Ein Podcast von Iris Böhm. Herzlich willkommen zu der zweiten Folge vom Pupula. Heute erzähle ich dir von etwas ganz, ganz Reizendem. Nämlich dem Reizdarmsyndrom. Dr. Corinna Geiger erklärt dir mal, was das ist. Der
1: Reizdarm ist halt definiert als eine Störung der Darm-Gehirnachse. Und diese Störung kann unterschiedliche Formen annehmen. Ähm, unterschieden wird aber anhand der Symptomatik. Das bedeutet, wir haben Patienten, die vornehmlich Durchfälle kriegen, bzw. dünneren Stuhlgang. Es gibt Leute, die eher Verstopfungsprobleme haben. Das sind eben beide Sachen, die in die Motorik des Darms eingreifen. Und dann gibt es Patienten, die eher Schmerzen entwickeln. Wir nennen das Reizdarmsyndrom vom Schmerztyp. Die klagen entweder über Bauchkrämpfe
0: oder aber über vermehrte Blähungen. Reizdarm kann also verschiedene Formen annehmen. Und auch die Liste der Symptome ist nicht gerade kurz. Es gibt einen
1: ganzen Haufen Symptome von ganz wenig, also ein bisschen Bauchkrummeln zu laute Darmgeräusche, Unwohlsein, Übelkeit, Völlegefühl bis eben zu allem, was dann mit dem Enddarm zu tun hat. Das heißt, das Gefühl, dass es ähm, eine unvollständige Darmentleerung ist, dass man Schmerzen beim Stuhlgang hat oder davor, dass man vielleicht sogar eine Inkontinenz entwickelt All das ist möglich. Also das Spektrum geht von ganz leicht und nicht sehr einschränkend bis wirklich sehr stark und wirklich lebensqualitätsvermindernd.
0: Obwohl oder gerade wegen dieser langen Liste an möglichen Symptomen ist der Reizdarm nicht so einfach zu diagnostizieren, wie du jetzt vielleicht denkst. Das Reizdarmsyndrom gehört nämlich zu den funktionellen Störungen. Das sind körperliche Beschwerden, für die es kurz gesagt keinen Befund gibt. Man kann also zum Beispiel wie bei einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung keine Entzündungsanzeichen nachweisen. Ignorieren wollte man diese Beschwerden aber dann auch nicht. Deshalb haben sich 1990 erstmals Experten und Expertinnen zusammengesetzt und die sogenannten Rom-Kriterien der funktionellen Störung aufgeschrieben. Dr. Gabriele Moser erklärt sie dir. Da sagt man, einen Tag in der Woche muss man zumindest einen Tag
2: Bauchschmerzen haben. Also das Hauptsymptom sind Bauchschmerzen, Fürs das syndrom eher unter dem Nabel, aber es kann auch den ganzen Bauch betreffen und die sollen im Zusammenhang stehen mit Unregelmäßigkeiten des Stuhlgangs, also entweder Durchfälle oder Verstopfung. Durchfall ist eben mehr als drei breiige oder ungeformte Stühle pro Tag und Verstopfung eben weniger als drei pro Woche und die sind meistens sehr hart. Es kann auch Phasen geben, wo mal der Stuhl wieder normal ist, aber man hat derzeit die Definition, so Hauptsymptome sind Bauchschmerzen und dann meistens ist es eine Erleichterung, wenn man den Stuhl abgesetzt hat, dann verschwinden die Schmerzen oder können leichter werden, weil allein schon die dann die
1: Beschwerden macht. Das, was ein bisschen schwierig ist, ist, es gibt ganz viele andere äh, Beschwerdebilder, Erkrankungen, die genau dieselben Beschwerden machen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass diese Patienten einen Spezialisten sehen, der wirklich an die anderen Differentialdiagnosen denkt und die auch ausschließt. Also natürlich kann Durchfall bei einem jungen Menschen nicht nur ein Reizdarm sein, das kann eine chronische entzündliche Darmerkrankung sein, das kann eine Infektion sein, das kann eine bakterielle Dünndarmfehlbesiedlung sein, das kann eine Histaminintoleranz oder eine Laktoseintoleranz sein. An das muss alles gedacht werden und das muss vorher ausgeschlossen werden, bevor die
0: Diagnose Reizdarmsyndrom gestellt wird. Deswegen wird die Diagnose Reizdarm meistens auch ein bisschen überhastet erstellt, erzählt Dr. Geiger. Also ich habe viele Patienten
1: die dann eigentlich doch etwas anderes haben, die zu mir kommen und sagen, ich habe einen Reizdarm und keiner kann mir helfen. Und wenn wir dann ein bisschen länger nachschauen, haben die vielleicht was ganz anderes. Das heißt, das, was leider oft passiert ist, vielleicht aus, auch aus Gründen dessen, dass man sich der vielen Differentialdiagnosen nicht immer bewusst sein kann, dass junge Leute oft auf diese Reizdarmdiagnose geschoben werden, ohne dass man einmal gut nachgeschaut hat. Und wieder andere Patienten, oft, also Frauen sind ja viel häufiger betroffen vom Reizdarmsyndrom. syndrom sie haben schon eine ganz lange Leidensgeschichte hinter sich und werden tausendmal endoskopiert, bis man endlich sagt, ja, es ist halt ein funktionelles Problem. Ja, also man weiß, dass es
2: mehr Frauen sind, ja, 70 bis 80 Prozent Frauen, da gibt es auch verschiedene Studien und die Frauen zwischen 15. und 35. Lebensjahr sind am häufigsten betroffen und auch Menschen, die in ihrem Leben gerade massive Stressbelastungen aktuell haben oder vielleicht schon auch in der Kindheit erlebt haben.
0: Warum vor allem Frauen vom Reizdarmsyndrom betroffen sind, erklärt sich Dr. Moser so.
2: Frauen haben auch äh, von bestimmten Zelltypen offensichtlich auch mehr Empfindungsrezeptoren und scheinen da schmerzempfindlicher zu sein, also haben an sich mehr Wahrnehmung, was sich im Körper abspielt.
0: Denn für das Überleben der Menschheit war es damals wichtig, dass Frauen, vor allem wenn sie schwanger waren, sensibler gegenüber aversiven Reizen sind, auch wenn sie vom eigenen Körper ausgehen. Es gibt aber noch weitere Gründe, warum vor allem Frauen am Reizdarmsyndrom erkranken. Ganz
2: wichtig ist leider auch nach wie vor äh, die psychosoziale Belastung, dass Frauen auch mehr an äh, Traumatisierungen erleben, auch schon in der Kindheit. Und leider weiß man, dass ja auch mehr Menschen betroffen sind, die irgendeine Missbrauchserfahrung haben, sei es jetzt physisch oder psychisch oder sexuell. Also physisch heißt geschlagen werden, psychisch heißt ganz rigide, strenge Straferziehungsmaßnahmen, also ohne körperliche Kontakte, aber trotzdem sehr Angst, äh, also mit, mit Angststörungen oft, oder auch äh, Betroffene, die tatsächlich einen sexuellen Missbrauch haben. Unter sich haben. Das weiß man, da hat man viele Studien gemacht. Frauen mit 13-Syndrom haben mehr sexuellen Missbrauch erlebt als gesunde Beschwerdefrauen.
0: Dr. Geiger sieht das
1: ein bisschen differenzierter. Ähm, dass Frauen an sich sensibler sind, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich so unterschreiben würde. Ich habe auch ganz viele ähm, männliche Patienten, die, die durchaus ähnliche Beschwerden haben. Ich glaube, es fällt uns Frauen vielleicht ein bisschen leichter, darüber zu reden und da auch um Hilfe zu fragen. Das ist was, was bei vielen Männern ein bisschen länger Überwindung braucht. Ist mein persönliches Gefühl, ich mag falsch liegen. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist oft, also ja, dass bestimmte Komorbiditäten vielleicht bei Frauen einfach auch häufiger vorliegen. Depressionen zum Beispiel.
0: Denn wie bereits am Anfang erwähnt, ist das Reizdarmsyndrom eine Störung der darm achse Das bedeutet,
2: dass das Gehirn mit dem Verdauungstrakt in verschiedener Weise kommuniziert. Das eine ist, dass wir Nervenstränge haben, die miteinander kommunizieren und das meiste wird sogar von unten nach oben signalisiert. Es gibt aber auch bestimmte Situationen, wo der Verdauungstrakt sensibler wird. Zum Beispiel nach einer massiven Infektion und das macht dann den magen darm sensibler und dann spürt man plötzlich, was sich da abspielt. Und das ist vor allem in Regionen, die sehr alt sind, das nennt man das limbische System, wo auch sehr viele Emotionen verarbeitet werden, zum Beispiel Angststörungen oder auch depressive Störungen, da ist eine Hyperaktivität, das kann man auch darstellen mit einem funktionellen MRI. Dann sieht man, dass bei einer Verdauungstätigkeit oder auch bei einer Ballondehnung, die man experimentell machen kann im Darm, diese Areale aktiviert sind, wo eigentlich auch Angst oder Depression oder Emotionen, das Gefühl ausgeliefert, gequält zu werden, da sieht man auch Aktivitäten und das heißt, wenn jemand schon eine Angststörung hat oder Depression hat, ist es auch wahrscheinlicher, dass diese Person eine
0: Reizdarmsymptomatik bekommt. Deshalb haben Patienten und Patientinnen mit Reizdarmsyndrom auch öfters psychische Erkrankungen. Es kann, muss aber nicht. Also, man weiß
1: halt, dass das Reizdarmsyndrom sehr viele psychische Komorbiditäten, wie wir sagen, aufweisen kann. Also, das heißt, dass eben bestimmte psychische Erkrankungen über zufällig häufig mit dem reizdarm auftreten. Wo die Henne und wo das Ei ist, kann man aber so hundertprozentig nicht sagen. Deswegen auch diese Umschreibung mit Störungen der darm gehirn -Achse. Also unser vegetatives Nervensystem ist ja um den gesamten äh, magen darm trakt herumgeworben und wie ein ganz enges Netz und steht eben auch in unmittelbarer Verbindung mit dem Gehirn. Und das heißt, da findet einfach 24 Stunden am Tag ein kontinuierlicher Reizaustausch statt und wo immer was Schlechtes passiert, der jeweils andere weiß das sofort.
0: Die Psyche spielt also auch eine sehr, sehr große Rolle. Deshalb ist es Dr. Geiger wichtig, dass man den
1: Patienten nicht das Gefühl gibt, wie ich meinen Patienten immer sage, dass sie einander klatschen, weil das haben sie nun mal nicht. Sondern der Körper und der Geist sind halt nicht voneinander zu trennen. Das ist ein System. Und ähm, als solches muss man es halt auch annehmen. Auch Dr. Moser schließt sich dieser Meinung an und legt großen Wert darauf, dass man auch diese, vor allem diese Störungen
2: so als biopsychosoziales Konstrukt oder als biopsychosoziales Phänomen sieht. Ich kann nicht nur das Biologische anschauen beim Reizensyndrom. Ich muss auch schauen, in welcher sozialen Situation, und psychologischen, psychischen Situation dieser Mensch gerade ist, weil es eben sehr stressabhängig ist. Umgekehrt, wenn jemand eine schwere Leidenssituation hat, wirkt sich das Sekundär auch auf die Psyche aus. Ich habe viele Patienten, die sagen, es hat begonnen mit einer Infektion, dann habe ich Reizdarm gekriegt und weil das niemand gescheit behandelt hat, bin ich depressiv geworden, habe Angststörungen nachher bekommen. Das heißt, es kann ja auch umgekehrt sein. Und ich würde einfach jedem mitgeben, nie auseinander glauben zu wollen, was ist Henne und Ei. Es ist immer ein Zusammenhang, bauch ist nie eine Einbahn. Das ist eine ständige bidirektionale Kommunikation und deshalb bin ich sehr dafür, dass in der Medizin grundsätzlich auch bei anderen Erkrankungen Psyche und biologisches und soziales immer zusammen gedacht, gelehrt und auch behandelt wird.
0: Das Reizdarmsyndrom ist aber eben nicht nur Kopfsache, sondern kann auch nachweisbare Effekte auf unseren Körper haben. Es gibt
1: Studien, die gezeigt haben, dass bei Reizdarmpatienten eben bestimmte Nervenfasern, Schmerznervenfasern Dehnungsrezeptoren stärker ausgeprägt sind. Das bedeutet zum Beispiel, dass Reizdarmpatienten die Dehnung des Darms äh, viel früher wahrnehmen als Leute, die keinen Reizdarm haben. Und äh, das bedeutet einfach, dass die Wahrnehmung beim Reizdarm schon eine andere ist und dass da tatsächlich auch organische Veränderungen nachweisbar sind. Und die führen am Ende zu einer veränderten Schmerzwahrnehmung und das wiederum ist uns halt den ganzen Tag bewusst.
0: Wie soll aber jetzt eine Krankheit, die so viele verschiedene Arten und Formen annehmen kann und zusätzlich auch noch die Psyche mit beeinflusst, richtig behandelt werden?
1: Da gibt es total viele Möglichkeiten. Also das fängt einfach ähm, bei Lifestyle-Changes an zum Beispiel. Also Leute, die unter Dauerstress stehen und zum Beispiel einen wahnsinnig schlechten Schlaf haben und deswegen einfach eine schlechte Regeneration haben, das wiederum greift in unseren Hormonhaushalt ein und das wiederum kann den Darm beeinflussen. Das heißt, das, das kann schon ähm, eine deutliche Verbesserung bringen, wenn wir einfach nur dafür sorgen, dass der Patient erholsam schlafen kann. Dann Bewegung ist ganz, ganz wichtig, weil wir wissen, dass gerade Ausdauersportarten, Spazieren, Gehen, Laufen, Gehen, Radfahren, solche Sachen uns Stresshormone abbauen können. Das reguliert auch die Darmmotorik. Also zum Beispiel viele Patienten und Patientinnen die unter Verstopfung leiden, denen geht es wahnsinnig viel besser, wenn die sich regelmäßig bewegen, einfach weil der Darm passiv mitbewegt wird. Dann mhm. beim Essen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, zum Beispiel vielen Patienten mit Verstopfung tun natürlich Ballaststoffe sehr gut, dass man auf eine ballaststoffreiche Ernährung achtet. Viele Patienten mit Blähbeschwerden, denen tut eine sogenannte low fodmap diät gut, wo man bestimmte kleine Zucker aus der Ernährung weglässt, die eben sehr gern zu Gärungsprozessen führen. Dann ähm, gibt es eben die, diese klassischen ergänzenden Therapien wie äh,
0: Akupunktur, dann auch eben die Hypnose. So wie die spezielle Bauchhypnose, die Dr. Moser und ihr Team am AKH anbieten.
2: Wo wir sechs bis sieben Patienten in einer äh, Gruppe diese Entdeckung, spezielle bauchgerichtete Hypnose lernen lässt. Und das sind einfache Techniken mit Atmung und auch Vorstellungskraft. Es geht immer um Ruhe, Rhythmus, Wärme, Sicherheit und die Kontrolle über den magen darm -Trakt. Also das Gefühl, dass man wieder selbst auch den magen darm beruhigen kann. Eine wichtige Technik ist die Hand warm werden lassen, zum Beispiel auf den Bauch legen, tief durchatmen, die Wärme einströmen lassen und das ist etwas, was man auch unterwegs in der U-Bahn überall schnell machen kann, auch bei Konferenzen äh, oder wo man in Stresssituationen ist, das merkt niemand so. Und das bringt den Menschen meistens auch den Betroffenen eine innere Sicherheit.
0: Um die vielen Symptome des Reizdarmsyndroms zu lindern, werden außerdem noch Medikamente verschrieben, um Schmerzen, Blähungen und sonstige Beschwerden zu reduzieren. Denn für die Ursache des Reizdarms gibt es noch keine Medikamente, weswegen man also nur die Symptome behandeln kann. Neben diesen meist rezeptpflichtigen Medikamenten gibt es aber auch noch die Probiotika.
2: Das sind keine Medikamente. Man muss wirklich unterscheiden zwischen dem, was so beworben wird und was jeder kaufen kann, sowohl in der Apotheke als auch im Reformhaus. Das sind meistens Nahrungsergänzungsmittel oder Medizinprodukte, die man nicht verschreibt, sondern freikäuflich sind. Und gerade so Faserprodukte, die beworben werden oder auch Probiotika können wirksam sein, sind aber meistens halt in den Studien nicht so optimal äh, beforscht. Und gerade bei den Probiotikern machen das so viele verschiedene Firmen, so viele verschiedene Stämme, so die gar nicht vergleichbar sind. Ja, ich sag bei
1: manchen Probiotika sage ich immer, die machen vor allem einen teuren Stuhl. Ich muss allerdings sagen, ich bin eher ein Fan von sinnvoller Ernährung und dadurch Präbiotika. Dadurch glaube ich siedeln sich die richtigen Darmbakterien ohnehin an, statt dass man die verschiedensten Probiotika wahllos in den Patienten Kippt und sozusagen nicht die passende Ernährung dazu hat, dass
0: die guten Darmakteien sich da auch wirklich ansiedeln können. Also ich fasse zusammen. Das Reizdarmsyndrom hat viele verschiedene Gesichter. Deshalb muss vor der Diagnose Reizdarm erst einmal jede andere mögliche Krankheit ausgeschlossen werden. Das kann mühsam sein. Deshalb ist es umso wichtiger, dass du mit deinem Arzt oder deiner Ärztin genau über deine Beschwerden sprichst. Und ja, dazu gehört wieder mal auch, wie deine Kacke aussieht. Wie ich dir aber in Folge 1 gezeigt habe, ist das für die Ärzte und Ärztinnen einfach eine Aufgabe, die zur Job Description gehört. Und auch Dr. Geiger und Dr. Moser sehen das übrigens so. Wichtig ist auch, dass du neben deinen körperlichen Beschwerden diesmal auch noch über deine Psyche offen sprechen kannst. Über Depressionen und im schlimmsten Fall auch über Selbstmordgedanken zu sprechen, ist leider ein weiteres Tabu in unserer Gesellschaft. Aber es ist unendlich wichtig, denn auch das sind Krankheiten, die wie das Reizdarmsyndrom ernst zu nehmen sind und behandelt werden können.